0: Je vais... Alors, je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art, je fais un peu de commissariat, ça arrive doucement, je suis coprésidente du collectif Jeunes Critiques d'art et j'ai fondé le podcast Présente, voilà, et sinon j'écris, j'écris pas pour la presse, j'écris exclusivement pour des galeries, des musées, des centres d'art et des artistes, voilà. Merci
1: ben, je suis venue pour t'interroger un peu, pour savoir depuis mars dernier, mm -hmm. depuis le premier confinement, comment t'as vécu tout ça et comment, nous, comment ça s'est déroulé jusqu'à mm -hmm. aujourd'hui.
0: On commence comme ça dans le livre. On bio.
1: commence comme ça. Alors,
0: euh, ben, en soi, euh, au début du premier confinement, grosse trouille euh, grosse trouille parce que dès le début j'ai perdu un premier client parce que c'était une foire et que évidemment les foires étaient annulées donc là je me... tout de suite ça m'a fait très peur et je me suis dit que ça allait être très compliqué, d'autant que comme je te le disais, mes... mes clients sont essentiellement des galeries, des centres d'art etc, donc étant donné qu'ils étaient tous fermés évidemment qu'ils n'allaient pas commander de texte pour leurs expositions donc là j'ai vraiment eu un peu peur et puis tout de suite en fait j'ai lancé donc le podcast présent c'était au bout de combien de temps euh, Alors, je, le temps étant tellement dilaté à ce moment-là, je ne saurais pas vraiment te dire. Je, je pense que c'était au bout de trois semaines, quelque, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, t, enfin, concernant Présence, ce qui était drôle, c'est que c'était un projet que j'avais depuis longtemps et qui devait se lancer à, à cette même période. Je devais interviewer, comme prévu, Marion Monique qui est le premier épisode. Et, euh, et finalement, confinement, et là, je me dis mince... Et puis, en fait, je me suis dit, ce sera bricolé, mais c'est pas grave. On le fait, parce que j'avais besoin de... Enfin, moi, j'ai besoin qu'il y ait toujours plein de choses. Et, euh, et du coup, je me dis, je le fais de toute manière, voilà. Enfin, faut toujours commencer quelque part, quoi. De toute manière, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai quand même fait présente avec un truc, bon, voilà, bricolé au début, enregistré à l'iPhone, avec chacune en Zoom. Enfin, c'était un bordel monstrueux. Mais on l'a fait et, euh, et ça ensuite ça m'a bien tenue c'est à dire que pendant tout le confinement je faisais un épisode par semaine donc c'était très agréable parce que j'avais euh, vraiment euh, un temps pour enfin me poser sur le boulot des artistes que, et je pense que c'est ça vraiment qui m'a le plus marqué euh, finalement peut-être pendant cette, cette période, euh, surtout le premier, euh, premier confinement, j'allais dire premier épisode mm -hmm. premier confinement c'est que euh, j'avais vraiment de vrais laps de temps, beaucoup plus conséquents qu'à la normale, où je passais juste, juste c'était déjà pas mal mais on était tous euh, voilà, à courir après le temps et je passais deux heures dans un atelier d'artiste et basta et, ben, voilà. et là en fait je passais vraiment euh, au début présente je, je prenais une semaine de préparation où je préparais pas d'autres épisodes, j'étais juste avec un artiste, une artiste, je me plongeais vraiment dans son boulot, on avait plusieurs appels et tout on bossait sur les questions en amont, tout ça donc ça très agréable de, de ch ce changement de temporalité et voilà tu l'as vécu ça. en
1: distance, alors, du coup, tous les épisodes que tu as fait ouais en tous les, les premiers.
0: Le premier que j'ai fait, qui n'était pas en, à distance, c'était Lionel Sabaté, qui doit être le 11e épisode ou 12e, quelque chose comme ça. Ouais Donc, les 10 premiers épisodes, euh, iPhone. Donc, désolé pour le, <rire> pour le son qui n'était pas terrible. Mais, euh, mais ça va, on a réussi à sauver les meubles. <rire> Et comment tu as vécu la suite, alors euh, la suite, euh, bah en fait, très vite, euh, très vite, étrangement, vraiment, cette période m'a plus étonnée qu'autre chose. Très vite, ça s'est très bien passé, en fait. Je suis assez étonnée parce que j'ai eu très peur, étant donné que je suis au début de ma carrière. Euh, bah, je me suis dit que j'allais être la première impactée, quoi enfin, enfin l'ensemble en tant que toutes les jeunes personnes et jeunes précaires, et enfin voilà, tous ceux qui démarrent un peu, on se dit en fait on est tout le temps à la recherche de visibilité, le fait d'être, il faut être présente quoi. Il faut être présente, il faut montrer qu'on est là pour, euh, bah, pour avoir d'autres clients, etc. Et là je me suis dit mais en fait si euh, tout est mort, ça va être terrible. Et finalement je me suis retrouvée avec beaucoup de commandes de texte, assez rapidement, euh, enfin pas le premier confinement, mais ensuite, dès, dès la rentrée, en fait, beaucoup de demandes de textes parce que je me suis rendu compte que les artistes étant donné qu'ils étaient eux aussi dans une temporalité différente, avaient besoin de se poser, tout le monde n'avait pas réussi à prolonger ses pratiques comme, comme à la normale, et donc euh, euh, j'ai eu beaucoup de commandes de textes d'artistes qui avaient besoin de faire le point en fait, sur leurs pratiques, qui avaient besoin de souffler, de, voilà, de réfléchir, de, de, voilà, un moment un peu introspectif, et donc j'ai eu beaucoup d'artistes qui m'ont appelé pour euh, que j'écrive sur leur boulot. Quoi. Euh, ce qui est très agréable parce que bah moi ça me permet vraiment de me plonger dans certaines pratiques et de vraiment prendre le temps enfin là c'est en plus c'est c'est hyper enfin c'est le grand luxe quoi parce que c'est pas des textes en général moi on m'appelle c'est une galerie qui m'appelle un mois euh, un mois un mois et demi parfois deux mois quand on a de la chance avant en me disant voilà telle euh, il y a telle expo qui arrive on, on a besoin d'un texte pour le communiqué de presse basta quoi et du coup, j'ai une deadline, j'ai machin. Là, c'est zéro deadline. C'est vraiment... Euh, c'est des artistes qui juste me disent, voilà, ouais, j'ai besoin, on discute, on fait une première interview, on se pose, je commence à écrire, on refait une interview. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment très agréable. Euh, donc, voilà. Donc, bizarrement, j'ai eu plus de clients que la normale très étrangement, ce qui est le, le revers de tout ça, c'est que, euh, j'allais dire, je suis épuisée, je suis en pleine forme, mais euh, c'est que c'est Grégoire Pranger qui, a, qui avait trouvé cette, cette image, et je me suis dit, mais il a vraiment mis les mots sur ce que je ressentais, c'est que j'ai l'impression d'être une éponge qu'on a serrée, et que je suis à sec, là, je ne sais plus écrire. Non, c'est très compliqué, parce que du coup, le fait bah, de, de mettre autant d'énergie dans des textes, et en plus, là, c'est des textes que les artistes me commandent, donc je sais que c'est un engagement aussi de leur part financier. Enfin, c'est euh, un vrai investissement quoi, que je leur réclame, enfin, qu'ils qu 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 demandent. Euh, c'est un budget, donc du coup, euh, il n'est pas question de faire les choses à moitié et de faire ça par-dessus la jambe. Donc Du coup, ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que c'est assez compliqué d'enchaîner les textes comme ça. Et il euh, y a un moment, en fait, juste, euh, je, je suis vidée, quoi. Et là, récemment, ce qui s'est passé, un truc assez fou. Euh, J'ai écrit un texte... Je suis trois semaines sur un texte, mais je n'y arrive pas. Je commence une première fois... C'était pourri, mais nul, nul, nul. Je recommence une deuxième fois, nul. Je, troisième fois, je me dis, c'est pas possible, mais je ne sais plus écrire en fait. Je ne sais plus écrire. Et pour le coup, cet artiste-là m'avait posé une deadline. Et en fait, j'arrive, ça se rapproche, ça se rapproche. Et je me dis, mais je ne vais jamais y arriver en fait. Et je vais lui sortir un truc pourri, quoi. Et, euh, et je finis par l'appeler en lui disant écoute c'est la première fois que ça m'arrive mais là je suis incapable d'écrire euh, j'ai des blocages je sais pas pourquoi je... en fait j'avais l'impression de me caricaturer tu sais je commençais mes phrases et je me disais mais t'es ridicule là, j'avais l'impression de faire comme si je savais bien écrire quoi, c'était lait au possible. Et je lui en parle et, euh, et tout de suite elle me dit hé hey Camille je suis tranquille, moi je te fais totalement confiance, tu parles, enfin vraiment euh, si je t'ai demandé à toi c'est parce que je veux un texte de toi, je veux que ça sorte de toi machin donc vraiment tranquille quoi. Et elle m'a dit ça, on s'est eu au téléphone et en une journée j'ai fini le texte ça m'a débloqué. enfin je pense, je sais pas, j'avais des craintes, je sais pas ce que j'avais, enfin j'étais, voilà, et euh, trop trop bien, elle était, elle, vraiment je la remercie parce, je l'ai remerciée parce que, je la remercie encore parce qu'elle a été hyper bienveillante, hyper compréhensive et tout, et, euh, et du coup ça m'a totalement débloqué. voilà, donc euh, c'est donc le petit, euh, juste le petit revers, c'est que... C est... C est... Je pense que le texte critique c'est une production artistique en soi. Enfin, après il y en a c'est pour ça que je différencie vraiment le journalisme de la critique d'art, ce que j'ai longtemps été journaliste pas enfin, longtemps tout est relatif mais voilà. ça n'a rien à voir enfin c'est vraiment en plus j'écris à la première personne du singulier. donc c'est vraiment j'ai pas d'espace de... pour être malhonnête ou pour tu vois enfin moi si j'écris à la première personne, c'est justement pour tout donner. Du coup, il y a un moment, en fait, quand tu donnes tout, bah, c'est fatigant, quoi. <rire> voilà. Mais je me plains pas du tout. Hein. C'est juste le petit, voilà. Tu m'interroges là-dessus, donc voilà. Mais sinon, non. Sinon, je suis, très, je suis hyper épanouie.
1: Il y a eu beaucoup de projets qui se sont faits, du coup, depuis euh, le premier confinement. Donc, tu as eu présente. Ouais. Et puis, comment tu as eu d'autres projets qui se sont pris du, du, du ouais. temps, hein,
0: qui, se, qui se sont ouverts à ce moment-là ouais. Euh, alors, projet. Ah bah, ben, via projet. <rire> voilà. Via <rire> projet. Euh, projet média qui, est, qui a été lancé, je crois, en janvier. Je ne sais même plus quand ça a été lancé. En janvier 2021, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant. Euh, où là, en fait, c'est un. Un projet qui est donc euh, euh, lancé par euh, Marc Bénessonnier et Lucas Blanchi qui font tous les deux partie de euh, tout ce que vous avez raté, qui en fait euh, créent un regroupement de médias préexistants et qui ont proposé à Jeune Critique d'Art de se joindre à, à cette jolie équipe. Et donc nous on propose un podcast qui s'appelle Pourvu qu'elle soit douce. Euh, je suis fan de ce nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé donc je peux le dire, <rire> j'adore ce nom, euh, pourvu qu'elle soit douce, et, euh, et donc on fait cette, euh, un nouveau podcast dans ma vie, trop heureuse, euh, podcast qui euh, sera publié normalement, on est encore en train de voir mais sans doute, sans doute une fois par mois, euh, donc c'est quand même pas mal de boulot sachant que je en, en fait au sein de jeune critique d'art on est vraiment on fonctionne par pôle de projet en fait pour euh, Vous êtes
1: combien jeune critique d'art
0: une vingtaine de critiques avec une éditrice Charlotte Plebeau qui est elle également euh, bénévole depuis le début euh, qui, qui travaille avec nous et qui relie nos textes et qui est la bonne fée du collectif <rire> qui est géniale donc, voilà, ouais, donc on est une vingtaine et on participe on est quatre euh, lors des épisodes de Pourvu qu'il y a 12 donc voilà, il faut tout organiser ça donc ça c'est un peu voilà, ce qui m'a pris du temps ensuite il traversé je fais oublier Traverser évidemment, une fois par mois aussi avec euh, Olivier Massmonteil et euh, Margot Brugvin filmé par Pierre Douer et euh, la DA euh, c'est euh, Roxane Rabio qui la gère euh, c'est voilà, suite au premier confinement Olivier Masponteil qu'il faudrait interviewer aussi parce que lui il a fait tout un tas de trucs pendant le premier confinement, Margot Bruggevin aussi en fait c'est vraiment des, des perspectives ça a vraiment été des basculements bizarrement assez positifs, Margot Bruggevin incroyable, elle a explosé pendant le premier confinement puisqu'elle a bossé comme une folle qu'elle a vraiment trouvé voilà, un très beau créneau qui était vraiment, enfin, super, et du coup on est, lui, Olivier, pendant tout le premier confinement il faisait des vidéos il y a le journal du confinement, je crois que ça s'appelait, journal du confinement, où il présentait, voilà, par thématique, des artistes, voilà, il va parler des fleurs, euh, des vanités, que sais-je, voilà. Il faisait des présentations et ça avait super bien fonctionné, les gens étaient super contents, quoi, d'avoir un petit accès à la culture comme ça. Et donc, il a pas voulu lâcher ça, mais modifier un peu le format. Et il nous a contacté, du coup, nous trois, Roxane, Margot et moi, pour euh, nous proposer, en fait, de faire partie de ce projet euh, trop cool, quoi. Et, euh, et donc, on a créé une petite émission, on va dire, qui dure une, un petit quart d'heure, un peu moins. Et on est... Margot présente le travail euh, de tout un artiste. Euh, enfin, présente un artiste. Olivier présente une thématique. Et moi, je présente à chaque fois une œuvre. Euh, voilà. Et ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est tous les mois. Donc ouais, a... en fait, cette année, c'est marrant, mais il y a eu... la première année où je commence à avoir des projets fixes. Avant, j'avais juste un texte en one-shot, un autre texte en one-shot, je sais pas, voilà. Et là, j'ai des projets fixes une fois par mois qui tombent. Donc, euh, déjà, euh, financièrement, ça permet une... vraiment de, de respirer un peu, parce que même si c'est pas euh, énorme, enfin, c'est pas un SMIC, mais c'est déjà, euh, tu sais, que tu as au moins, tu vois, un peu plus de 400 euros qui, tous les mois, tombent. Et c'est déjà Incroyable, tu vois. C'est déjà juste. Ça, ça, moi, ça m'a permis vraiment de me détendre, quoi. Je sais que. Parce que moi, j'étais tout le temps à moins 500 euros, <rire> euh, clairement, parce que j'avais pas de. Enfin, tu vois, une, une instabilité financière permanente. Donc, tu as des mois tu vas recevoir 500 euros, très bien, mais en fait, le mois d'après, tu as zéro. Donc, voilà. Et en fait, tu as juste des mois où tu es à moins 700. Et tu ne sais pas. Enfin, tu sais pas comment tu vas avoir d'argent, quoi. Tu, juste, tu ne sais pas. Et donc, là, de savoir juste que tu as minimum. T'as 400 euros fixes qui tombent, Pouf, incroyable. Ah vraiment, ça vu change la vie.
1: Vu qu'on parle un peu d'argent, est-ce que t'as eu des aides et comment t'as fait pour survivre aussi euh, pendant tout ce oh. temps
0: Alors, euh, j'ai tout de suite quand il y a eu les aides du gouvernement, j'ai tout de suite regardé et, euh, et je j'ai demandé une première aide. En fait, bah, c'est ça, le travail d'indépendance, c'est ce que je disais. C'est que indépendante, c'est que tu as des mois à zéro, tu as des mois où tu vas avoir des sous. Donc moi, premier mois, je regarde. Et en fait, je regarde ce que j'ai reçu en 2019. Et je vois que je n'avais pas réussi à facturer quoi que ce soit en 2019. Donc je me dis, ah donc en fait là, tu vas zéro aide. Ok, Sachant que j'avais perdu ce fameux client. Donc je me dis, panique un peu. Euh à préciser tout de même, parce que c'est important, euh, le privilège que j'ai, c'est que je vis encore chez ma maman, et, euh, et que donc même si j'étais stressée, je savais que de toute manière, j'allais forcément avoir un toit sur la tête et de la nourriture dans mon assiette. Donc c'était un stress, mais je savais que pas j'allais pas être à la rue. Donc ça, ça c'est quand même un énorme privilège, et il faut quand même le souligner. Donc... Il y avait ça, et ensuite, et ensuite j'ai vu que le mois d'après, je, enfin, je pouvais avoir une aide parce que j'avais facturé voilà, 1000 euros, quelque chose comme ça. Donc je fais mon truc, j'ai l'aide immédiatement. Et par contre, au mois de juin, juillet, je crois, je reçois un mail de inspecteur des impôts. En plus, moi je suis horrible en administration donc c'est vraiment. J'ai enfin, une poussée de boutons instantanément, tu vois. <rire> je reçois un truc avec marqué URSAF dessus, je panique et tout. Là, je me dis inspecteur des impôts, demande mes relevés de compte, mais machin, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc et voilà, il veut vérifier quoi. Je me dis merde et tout. Et en fait, il me dit, il me renvoie un mail en me disant pas du tout, vous n'étiez pas du tout éligible. Et elle me dit, bah merde, mais si, mais j'ai facturé, machin. Mais en fait, c'était pas l'argent que tu avais facturé, mais l'argent que tu avais reçu sur ce mois-là. Et moi, en fait, j'avais facturé et j'ai eu un retard de paiement de mes clients, comme d'habitude. <rire> non, pas comme d'habitude, c'est pas vrai. Mais c'est quand même assez fréquent. Et donc, il m'avait payé deux mois après, quoi. Donc, en fait, j'étais pas du tout éligible à l'aide et il me dit, il faut rendre les 1000 euros, quoi. Je me dis, mais en fait, juste physiquement, c'est pas possible de rendre 1000 euros. Enfin, moi, je, je peux pas, quoi. Je sais pas. Et euh, donc, j'appelle cette. Euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Delphine Toutain qui est euh, une femme incroyable qui est la co-autrice du backpack de l'artiste et également la créatrice de la TADA Agency qui est vraiment spécialisée dans l'administration des artistes artistes auteurs etc et qui vraiment euh, les aide euh, d'un point de vue administratif donc comment gérer ton URSAF, comment gérer la, tes potentiels assurances, tes contrats avec les galeries voilà et euh, tes potentiels aides et tout et euh, je l'ai un peu appelé en panique en disant là vraiment Delphine faut que tu me sauves je sais pas comment faire, il n'y a pas une solution quoi. et elle m'a euh, dit bah écoute là euh, effectivement tu es totalement en tort <rire> parce que j'avais encore une petite un petit espoir de m'en sortir et en fait non j'étais vraiment totalement en tort, c'est moi qui avais qui totalement euh, merdé et donc elle me dit bah écoute tu lui dis voilà que tu peux pas rembourser enfin voilà peut-être euh, au moins je me disais au moins je peux demander un échelonnage quoi de payer en plusieurs fois enfin voilà et, euh, et en fait je suis tombée sur l'inspecteur des impôts le plus gentil de France peut-être mais une, un une, un amour mais vraiment un truc mais j'ai halluciné d'une gentillesse folle, d'une bienveillance folle, mais j'ai halluciné vraiment. Le type était vraiment. Donc je l'appelle et je lui dis bon voilà, je suis en tort total, mais à culpa, je ne savais pas. En fait, je ne savais pas et je suis totalement honnête, je. voilà. Il me dit, bah oui, de toute manière, je suis sûre que vous êtes honnête, parce que les gens qui sont malhonnêtes, en général, ils nous appellent pas, donc voilà. Il dit, non mais bon, voilà, je ne veux pas faire l'autruche, mais juste je ne vois pas concrètement comment je peux faire pour rembourser cette somme, parce que je vous dirais bien je vais bosser au McDo. Mais les McDo sont étaient fermés, donc en fait, je vois même pas comment je peux, en fait. Et, euh, et euh, le type me dit, bon, écoutez, je vais voir. Euh, un, un. Euh, et je raccroche, j'appelle ma maman en panique, je me dis je sais pas comment je vais faire, c'est la catastrophe. Et, euh, et il me rappelle cinq minutes après, il me dit bon, écoutez mademoiselle, j'ai regardé vos comptes, effectivement, <rire> c'est un peu la cata. Donc bon, on va passer là-dessus, mais ça va pas se reproduire, c'est pas tout le temps comme ça, ils me dispute un peu, mais très gentiment encore. Et elle me dit, bon, voilà, vous me faites un mail, vous m'expliquez votre situation, et on passe là-dessus. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Genre, et là, pour le coup, je te disais, je tremble tout le temps, mais là, c'est un vrai tremblement, parce que je suis très... Genre, oh, vraiment, mais j'ai eu tellement peur, quoi, de... de impossible, quoi, et euh, trop sympa. <rire> Donc, voilà, comme quoi, vraiment, vraiment euh, hallucinant, quoi. Donc, t'as eu une aide malgré tout. Et ouais. bah ouais, finalement, j'ai eu une aide, une aide de 1000 euros, et vraiment, mais trop bien, quoi. Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sinon. Quoi. Voilà, c'était la jolie petite histoire finalement. Finalement, ça s'est bien fini. quoi Mais Ouais, ouais allez Donc voilà, je te touche à la peau de singe. Il <rire> faut que ça continue comme ça. Non, vraiment, euh, c'est fou. Qu'est-ce qui te manque le plus Les terrasses. Non, ça va. On est à, de, on est à la veille, genre de l'enregistrement, on est à la veille de l'ouverture des terrasses. Alors, mais oui, en fait, enfin, ça peut te sembler très, très ridicule, machin, mais c'est vrai que moi, je, je, je travaille depuis chez moi. Et en fait, les terrasses, c'était mon, mon espace de travail, en fait. Donc, c'était là où je faisais mes rendez-vous. Euh, c'est là où je travaillais, c'est là où j'écrivais. Enfin, en fait, moi, j'avais une stratégie, euh, c'est que je commençais à travailler chez moi, quand j'en avais marre, je, euh, allais dans un autre café, dans un café, quand j'en avais marre de ce café-là, je changeais de quartier. Enfin, voilà, j'étais vraiment, euh, ça me permettait de... de voilà, de, c'était mes ambiances de travail, quoi. Et donc là, ça a été hyper compliqué à ce niveau-là. Euh, au début, ça m'a fait beaucoup de bien, et là, maintenant, je ne peux plus être dans 17 mètres carrés. Euh... À bosser quoi <rire> donc ça c'était euh, ouais, ça ça m'a pas mal manqué euh, et j'ai pas dit les musées ni, ni les galeries ou quoi parce que en fait en tant que professionnel euh, j'ai eu accès à ces espaces heureusement parce que du coup c'est out mon outil de travail enfin <rire> sans ça, euh, sans ça je pouvais pas continuer à bosser quoi Enfin j'aurais pu faire présente j'aurais pu faire traverser mais par exemple pourvu qu'elle soit douce on aurait pas pu euh, on aurait pas pu le faire donc, euh, donc ouais euh, en soi ça m'a pas tant manqué que ça vu que j'y avais accès au, même il faut le dire les professionnels du monde de l'art on, on a quand même été très privilégiés à ce niveau là c'est qu'on avait en plus accès à des espaces qui étaient que pour nous quoi donc c'était euh, à ce niveau là euh, ça m'a pas manqué Quoi. et j'avais aussi accès aux ateliers d'artistes parce que je faisais mes réunions avec euh, mes rendez-vous avec les artistes, voilà donc oui, en fait c'est plus euh, les liens en fait sociaux et euh, le fait euh, donc ouais, les terrasses en fait, les terrasses parce que c'est là où je fais mes réunions, c'est là où je vois tout le monde, c'est là où en fait euh, les idées euh, germent aussi, les... enfin voilà quoi, euh, les terrasses c'est là où on fait toutes nos réunions avec jeunes critiques d'art, <rire> ne serait-ce que ça, et le fait de ne pas pouvoir se voir, le de ne pas pouvoir juste converser entre nous et enfin là on se voit, pff, on fait des zoom, mais bon, enfin, on sait on, sait, on sait, à quel point c'est pas satisfaisant, quoi. Donc, voilà. Ouais, je pense que c'est ça le plus... C'était les liens, en fait, avec les autres et euh, avec euh, avec tout le monde, quoi. Ça, ça va manquer.
1: Ça arrive demain <rire> <rire> euh, Est-ce que les réseaux sociaux et Internet ont eu un rôle à jouer
0: Oh, oui. Je sais pas comment j'aurais fait sans ça. Hein. Ah, mais c'est... Ah, Lucien. Déjà, moi, ça a toujours joué un rôle dans le sens où, euh, c'est vrai que moi, la majeure partie de mes clients... Non, pas avant. Mais j'avais quand même... Tout... J'ai toujours eu des clients grâce aux réseaux sociaux. Des artistes qui voient mon boulot, qui voient euh, avec qui je bosse, euh, qui se disent, ah tiens, elle bosse avec tel artiste, je l'aime bien, je vais regarder, ok, elle écrit bien, ou je... ça m'intéresse en tout cas, je lui commande un texte. Hum, donc, ça a toujours eu un petit impact, mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est... Euh... Enfin, je me dis, mais comment font les influenceurs C'est un boulot de fou Tu vois, par exemple, un épisode de présente je me suis rendu compte... Bon, là, je mets en place des process et tout, donc ça va être de moins en moins long, mais ça me prend quasiment autant de temps la préparation d'un épisode, l'enregistrement d'un épisode, etc. et la préparation de la com. C'est un truc de fou. Je pensais pas du tout que ça allait devenir aussi important quand j'ai commencé présente. Moi, je, pensais que enfin, je pensais pas que c'est la com c'est ce qui allait être le plus important. Enfin, pas le plus important, parce que non, c'est le fond. Mais même ça, tu vois, à chaque fois, je dis euh, des fois, je me sens idiote de devoir gérer mes réseaux sociaux et je me dis, bah oui, mais en fait, t'as beau faire les trucs les plus incroyables de la Terre si les gens ne sont pas au courant. Et même, enfin, tu vois, ton épisode, il a beau être extraordinaire, ça a pu être un moment fou, fou, euh, voilà, si tu ne fais pas la communication et tu ne communiques pas sur cet épisode-là, bon, en fait euh, à quoi bon quoi, enfin les gens vont jamais tomber dessus, et ne serait-ce que par respect pour les artistes qui m'accordent un temps de conversation, d'échange je suis obligée de, enfin tu vois, de, de promouvoir euh, euh, dans un sens euh, leur travail, tu vois, et, euh, et leurs parole c'est le plus important pour moi, et euh, donc ouais, ouais c'est hallucinant, et du coup ouais j'ai plein de, là j'ai eu plein de Plein de clients via euh, via Instagram, essentiellement. Enfin, moi, je suis que sur Instagram, de toute manière, quasiment. Et euh, donc, ouais, assez fou. Euh, assez fou, j'ai rencontré plein de gens. Bah, nous deux, on s'est rencontrés via Instagram. Ouais. Tu vois c'est euh, Ouais, non, mais c'est assez fou. Hein. Euh, moi, je trouve que c'est un outil de travail extraordinaire. Hein. Même euh, intellectuellement, il euh, y a plein de choses auxquelles j'aurais jamais eu accès sur Instagram. Hein. Moi, le féminisme, euh, tu vois, mes premiers pas euh, dans le féminisme a été aussi grâce à Instagram, tu vois, d'avoir bah, des personnes aussi qui te prennent par la main et qui te, qui te dirigent vers certaines, certaines lectures, tu vois, ensuite vers certains podcasts, etc., vers certaines, ouais, certaines personnes à rencontrer, voilà. Donc, ouais, Instagram, bah, même, tu vois, le fait de, pendant le premier confinement, le fait de ne pas avoir accès euh, aux espaces d'expo, et ben bah, là, en fait, je, je découvrais les artistes aussi via Instagram, quoi. Donc, ouais, énorme, énorme impact, hein, clairement. Et puis même les formats tu vois, traversés, c'est que sur Instagram. Donc il euh, y a même des formats qu'on a fait juste pour cette plateforme. Ouais. On... Par contre, il y a le seul truc, c'est que, tu vois, par exemple, au mois de décembre, j'ai dû faire une énorme pause parce que je me suis retrouvée au mois de décembre... <rire> À, à ma fenêtre, à regarder un truc sur Insta et je me suis mise à pleurer tellement, genre c'était devenu, c'était un truc horrible. Déjà, je pleure 40 fois par jour, tout le monde le sait, <rire> je suis hyper sensible, mais euh, j'écoute Inter, terre, il y a un gamin qui a eu son bac et je fous ensemble <rire> en larmes parce que je trouve ça trop émouvant, c'est trop beau. <rire> Bref, donc j'ai quand même cette base là, donc voilà, mais là j'ai été tellement à vif, en fait. Instagram, c'était vraiment devenu ma seule interface, mon seul accès au monde en fait. Donc Ton il se passait, social. mais c'est ça. Donc il se passait le moindre truc sur Instagram. J'avais un commentaire. Bon, heureusement, j'ai pas assez de de, de personnes qui pourraient avoir des. Bon, des fois j'ai quand même des trucs pas sympas. Enfin, des gens que je... un peu idiots. Mais euh... enfin, les... les relations sur les réseaux sociaux, c'est un peu à double tranchant. Des fois c'est super et des fois les gens se rendent pas compte. Enfin, il y a des fois, ils... tu vois, ils vont critiquer des trucs, ils savent rien et enfin, ils sont au courant de rien et euh... Et voilà, ils donnent leur avis sur des choses, et du coup, c'est en fait, tu prends ça de enfin, moi je prends ça de plein fouet, quoi. Vraiment, je prends ça de plein fouet, et je suis hyper euh... enfin, là, je sentais que j'étais, tu vois, j'étais vraiment à fond dans le truc et tout. Et là, j'ai coupé, j'ai enlevé les notifications, je sentais que ça... enfin, j'étais happée par le truc et tout, et je oh, c'était pas très agréable. Et euh, je sentais que ça m'impactait vraiment. Donc, euh, j'ai coupé les notifications, j'ai tout coupé. Et euh, j'ai fait ça pendant, le, ouais, pendant le, les vacances de Noël, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et là, j'ai un rapport beaucoup plus sain, tu vois. Ouais, ouais. Tu
1: voulais faire une pause.
0: Ouais, une petite pause. Et je pense que, ouais, ouais, que c'est important, d'autant plus maintenant, où je te dis, ouais, c'est seule l'interface euh, euh, avec l'extérieur. Donc, euh, voilà. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu penses que les artistes, les commissaires et les institutions euh, ont un rôle à jouer aujourd'hui par rapport à ce qui se passe
0: Mais, Toujours, de toute manière. Toujours. Enfin, si on fait de l'art, c'est aussi pour euh, avoir un impact sur ce monde. Donc, oui, toujours. Euh... Le problème, c'est que les artistes, les institutions, etc. Enfin, les artistes, surtout, eux-mêmes sont impactés. Donc, c'est aussi compliqué. Tu... On leur demande beaucoup. Euh... Mais oui, oui, oui. Je pense... Enfin... À quel niveau, tu veux dire Est-ce que tu peux un peu plus préciser
1: Je peux préciser. Après, je trouve qu'il faut... Enfin, que tu te mmh, mmh, laisses oui. aller là où toi, t'as envie. Parce que... Le rôle de l'artiste, est-ce que ça va être euh, de changer une façon de travailler ou en tout cas de repenser une exposition pour pouvoir. Euh, quel est le sens d'une exposition aujourd'hui euh, Quel est le sens. Euh...
0: Ah, de toute manière, oui. C'est sûr que les artistes, ils ont un rôle à jouer, même si, encore une fois, ce que je te disais, c'est qu'on leur en demande déjà beaucoup, tu vois, et les artistes eux-mêmes sont impactés, donc c'est à prendre en compte. Euh, mais c'est sûr d'un point de vue ne serait-ce que psychologique on l'a on a vu, tout le monde n'en pouvait plus de ces trucs fermés parce qu'en fait euh, on n'est pas juste des, des outils euh, on n'est pas juste des robots et des outils euh, du capitalisme <rire> c'est quand même dingue quoi. Le, notre seul espace-temps c'était réservé au travail euh, tu vois et encore moi je suis ultra privilégiée quand je te dis ça, moi, mon travail m'épanouit euh, sans ça c'est terrible tu vois mais c'est c'est ignoble, quoi, de se dire on était des outils. Euh, donc, oui, les artistes ont un rôle à jouer euh, qui est... Enfin, l'art, en général, tu vois, a un rôle à jouer qui est immense. Il est émancipateur, il est, il est réconfortant. Il... Enfin, tu vois, donc, oui. Euh... Et du coup, les institutions, dans tout ça, elles ont un rôle à jouer dans le fait de repenser aussi leur... Euh leur rapport au public, c'est que là, quand enfin euh, les pros, euh, c'était très bien, ils avaient accès, mais en fait, à quoi bon si une exposition, elle est vue que par des journalistes et des commissaires d'expo et des critiques Enfin, euh, tu vois Donc nous, on a été aussi un peu obligés euh, de repenser un peu notre manière de faire, c'est-à-dire qu'on on en parlait avec des membres de Jeunes Critiques d'Art après justement avoir fait une exposition euh, seule. C'est assez perturbant. Hein. Ce que tu te dis, dis, euh, bah, déjà, on était hyper mal à l'aise, parce qu'on se disait mais enfin, c'est tellement injuste et enfin, tu vois, on est vraiment, euh, enfin, là on est vraiment euh, privilégié on a vraiment le privilège nous d'y avoir accès quoi. donc on était assez mal à l'aise et on se disait, en fait on s'est aussi rendu compte de notre responsabilité par rapport à ça, c'est que nous ayant accès à ces expositions là la manière dont on va écrire nos textes derrière est différente c'est à dire qu'on va plus, euh... moi j'écris toujours à la première personne comme je te disais par honnêteté intellectuelle, pour euh, en fait laisser plus d'espace aux lecteuristes et de se dire en fait c'est ma vision des choses, mais t'as plein d'autres manières d'aborder le travail, tu vois. Donc c'est pas pour me galvaniser du fait que c'est moi qui ai écrit ce texte, on s'en fout à la rigueur, mais c'est vraiment pour laisser davantage d'espace. Donc ça, j'avais envie de le préserver, tu vois, cette chose-là, de dire c'est ma vision, c'est un point de vue qui est situé, comme tous les points de vue, mais voilà, j'écris de cette place-là. Euh, mais là il y avait quand même une espèce de responsabilité on se disait mais en fait on est seul seuls à les avoir vus ces expos donc du coup il faut en parler aussi différemment, il faut aussi euh, tu vois moi en tant que ouais, je pense que je suis plus à l'aise de te répondre en me disant moi comment je me suis sentie parce qu'en fait je peux, ah oui. ça, ça me sent très mal, je, en fait je, je me rends compte voilà c'est bien je trouve les mots <rire> c'est mon métier c'est pas plus mal <rire> euh, en fait je me rends compte que euh, c'est très compliqué pour moi de dire euh, la responsabilité d'un artiste, c'est ça ou d'un. Voilà. Les institutions, on peut taper dessus, c'est notre travail, tu vois. Enfin, c'est, tu vois, c'est on on, nous qui les payons, c'est nous qui machin. Enfin, tu vois, on peut, surtout enfin, quand elles sont publiques, euh, on, on, il faut leur réclamer des choses et il faut les engueuler quand il faut les engueuler, comme, dit, comme disait Chris Cyril d'ailleurs dans son dernier texte pour la documentation. Euh, on peut les engueuler, tu vois. Euh, et leur dire que voilà, peut-être qu'elles n'ont euh, pas réussi à, à, à remplir euh, tout leur, euh, leur contrat avec euh, le public, tu vois euh, donc ça oui, mais moi en tout cas ma responsabilité à moi c'était ça c'était de me dire ok, en fait là moi j'ai accès, accès à certaines choses auxquelles tout le monde n'a pas accès, en temps normal c'est déjà le cas parce qu'en fait tout le monde n'a pas accès il y a une, même si euh, tout est gratuit, même si es, tout est ouvert, tout est machin, il y a une violence symbolique qui fait que tout le monde n'a pas accès au, au centre d'art, au musée, aux, aux galeries donc ça déjà il faut le prendre en compte et j'essaye de le prendre en compte dans mon écriture euh... Et du coup, là, moi, ma responsabilité, à moi surtout, c'était de me dire, bon, bah ben, en fait, là, il faut que je sois un soutien pour les artistes, il faut que je réussisse à les montrer autrement, euh, il faut que je réussisse à, à être un, un lien, en fait, entre le public et les artistes, euh, voilà. C'était surtout ça. Ouais, je, je suis plus à l'aise à parler de... De, de ta vie. Ouais, on les c'était Enfin, tu vois, je me, ouais, et puis je ne me vois pas... Euh, en fait, je ne suis, suis pas un flic, tu vois. Je ne vais pas, euh, je pas euh, taper sur les doigts d'artistes qui... En fait, chacun l'a vécu très différemment et on ne peut pas leur euh, réclamer. En fait, on leur a beaucoup demandé, quoi. Est-ce <rire> que tu as regardé
1: les, les médias, la télé Je
0: ne regarde pas la télé. Euh, moi je suis tout le temps à écouter France Inter, c'est un peu mes restes de, des écoles de journalisme, euh, j'écoute tout le temps France Inter, donc euh, voilà, et sinon je lis un peu la presse, euh, mais j'écoute essentiellement la radio, donc, euh, donc oui j'avais quand même ce lien au monde si c'est ça la question, <rire> ouais, j'ai pas fermé mes... au contraire, au contraire. J'avais besoin d'être lié avec euh, l'extérieur, donc j'étais tout le temps à écouter des trucs. Euh, ouais. Et donc France Inter, et t'as
1: d'autres sources euh... Podcast. Est-ce que as une,
0: une tu... liste de podcasts Ah ouais. <rire> oui. oh, mais c'est les basiques, hein. C'est Kif Taras, Pff, incroyable, qui te fait des brrr, explosions de cerveau et tu te dis waouh, ok, bon, il va falloir bosser sur moi-même. Kif taras, euh, alors euh, le type j'écoute, j'ai euh, un peu moins j'avoue, euh, les couilles sur la table évidemment. La poudre pas trop, mais euh, parce que je. Parce que j'écoute plus, en fait, voilà. J'écoute plus des podcasts pour avoir un accès à une connaissance plus que. Euh, c'est vraiment parce que je, je propose des discours intimes aussi, tu vois. Parce que de toute manière, l'intime est politique, donc c'est toujours très intéressant. Euh, mais je cherche plus des podcasts où je vais avoir des références pour aller chercher derrière. voilà. Donc euh, ouais, donc sinon, ouais, podcast. Euh, euh, essentiellement, j'écoute euh, les couilles sur la table et ça euh, sans, sans grande originalité et heureusement, je suis trop contente que ce soit, tout, que ce soit devenu presque mainstream d'écouter ces trucs-là, c'est trop bien. Tout le monde fait wow, « Waouh, mais non <rire> !» J'avais jamais remarqué ça, mais en fait <rire> voilà. ouais, essentiellement. Qu'est-ce que t'attends un peu pour la suite hum... Alors, peut-être deux réponses, une vision un peu de l'ensemble. Euh... J'ai l'impression que cette période, elle nous a permis de, de reconsidérer aussi notre... la manière dont on s'ancrait euh, dans le temps. Tu vois, avant, moi, je faisais, euh... je faisais une journée de galerie, je faisais 40 galeries, j'étais là, tchac, 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 c'est bon, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, j'ai vu les expos, c'est bon, au taquet, très bien. Enfin, tu vois, genre j'étais là, c'est bon, j'ai pris toutes mes photos Instagram, je vais faire tac, tac, tac. Et en fait, juste là, de se re, recaser dans le temps et de me dire, en fait, moi maintenant, je fais euh, en une après-midi, je fais trois galeries, basta, je reste 45 minutes dans chaque espace, je parle avec l'artiste, je, je parle avec le galeriste, j'ai un temps où je suis seule, où je regarde vraiment les œuvres et tout, où je lis vraiment le texte dans l'espace d'expos, ça, ça dépend, mais voilà. Donc ça, ça, ça a été pas mal. Et je pense que ça, ça nous a toutes et tous un peu impactés. Euh, sans vouloir encore prendre la parole pour les autres. Mais j'ai l'impression, en tout cas avec les personnes avec qui je converse, c'est un peu ça qui a remis un peu les choses en perspective et à leur place. Euh, ensuite, la notion de collectif, qui m'anime et m'habite depuis le début, heureusement, euh, et qui me sauve... <rire> Euh, donc ça je pense que ça aussi ça nous a pas mal impacté tu vois on a eu besoin en fait de retisser des liens de se dire en fait euh, ensemble c'est quand même plus sympa c'est plus joli c'est plus agréable donc, ça super euh, ça a été aussi au delà du confinement ça a été aussi des grosses euh, des gros temps euh, il s'est passé des choses cette année tu vois il y a eu BLM ou même s'il y a enfin en fait j'ai pas l'impression qu'il y ait encore un... enfin, y ait beaucoup de choses qui, qui ont changé mais j'ai l'impression qu'il y a une petite prise de parole enfin une petite prise pas de parole mais en tout cas de conscience il faut être très vigilant quant à celle-ci parce qu'il faut pas dépolitiser ses luttes et il faut pas euh, que ça devienne simplement un sujet sexy euh, que tu vois que les institutions s'en emparent et voilà, traite, euh, voilà mettre trois artistes noirs et pomper l'up euh, donc ça important euh, par rapport aux violences sexuelles et sexistes, il s'est passé deux, trois trucs. On est encore, euh, tu vois, mais il y, y a eu quand même euh, une grosse poussée de, de comptes euh, au sein du monde de l'art qui dénonçaient quand même euh, des, des agressions, des viols, du harcèlement. Donc, ça, je me dis que voilà, cette période quand même a, a permis ça. Je sais pas, je pense que je sais pas si c'est lié à cette période, mais en tout cas, le monde de l'art y arrive doucement. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des choses quand même qui ont pas mal bougé et c'est ces choses-là que j'aimerais. Euh, voilà. J'aimerais beaucoup que ça, que ça ait un vrai impact sur le long terme, tu vois, qu'on ait euh, accès à plus de voix en fait. Ça, et puis pour moi, euh, j'aimerais continuer. <rire> j'aimerais bien euh, gagner des sous grâce à Présente, plus, je pense. Je m'épanouis vraiment en radio. Vraiment, je, ça m'avait beaucoup manqué. Et donc là, je me dis, j'ai vraiment besoin de... En fait, je sens, je, il ne faut pas que ça sorte de ma vie, la radio, tu vois. C'est vraiment très important. Donc ça, ouais, c'est un peu... Euh, présent, j'aimerais bien, euh, bien que ça devienne un peu euh, la base, tu vois. Et après, j'ai des textes, tu vois. Mais écrire euh, moins, mais de manière plus... Euh, tu vois, d'avoir des vrais temps d'écriture. Et... Euh, et sinon, bosser sur présente. Ou autre, tu vois. Mais en tout cas, radio, ouais.
1: Tu me disais aussi que maintenant, tu bosses plus chez toi T'as oui. changé ta façon de travailler
0: Ah, c'est tout récent, ça je, en fait j'espère que ça va tenir enfin je sais pas, j'espère que ça va tenir parce que c'était assez incroyable là, comment la manière dont ça s'est goupillé mais oui alors du coup ce que je te disais c'est que les terrasses sont enfermées, je suis enfermée dans 17 mètres carrés, 4 murs euh, parfois il y a mon copain qui est là et qui travaille à côté de moi donc je fais mes rendez-vous dans les toilettes <rire> voilà c'est pas, pas le plus agréable quoi donc euh, là je commençais vraiment à, à péter un peu un câble et surtout Pire encore, c'est que je pétais pas un câble, c'est que je m'endormais. Enfin, tu vois, j'avais l'impression, enfin, je, oh, c'est, enfin, je, j'arrivais, j'arrive plus à bosser ici, quoi. Je n'arrive plus à bosser ici. Je travaille ici, juste derrière après, tu vois. Donc euh, à 1 mètre, <rire> c'est pas immense. Euh, je sais pas à quel état profondeur de champ, mais voilà, les gens, le savent. il y a juste, euh, il devait avoir 2 mètres après un canapé. Euh, donc voilà, Donc ça, ça devenait, ça me rendait folle, quoi. Juste, moi, j'ai toujours énormément bougé, fait plein de trucs, donc là, juste d'être entre quatre murs, ça m'agaçait j'ai eu accès à un, à un plan d'un ami d'amis euh, qui, euh, voilà, enfin, je mets le blic et en fait, il laisse... Euh, il a, il a, il a, j'ai accès à un bureau euh, pour, pour une somme qui n'est pas énorme, tu vois, 150 euros. Donc, c'est beaucoup. Mais j'ai réfléchi et je me dis que c'est un investissement qu'il est nécessaire de... Là, à mon stade, j'ai fait tous mes calculs <rire> et, euh, et je peux le payer jusqu'en septembre, normalement. Donc, je... Touche du bois, mais euh, normalement, ça peut le faire et, euh, et ça va changer ma vie parce que euh, juste d'avoir des temps, en fait, de travail où tu vois, tu. Et un espace, quoi. Une chambre à soi, tout simplement. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est juste de me dire, en fait, euh, là, je fais tout ici, quoi. Et je. Et juste, ça te. Ça rend fou au bout d'un moment, quoi. Donc là, normalement, ça. Enfin, je, je commence à bosser là-bas et juste, ça n'a rien à voir, quoi. Je... je travaille trois fois plus que quand je suis ici, quoi. Et c'est juste trop agréable, quoi. Parce que, ouais, là, ça devenait, ça devenait plus possible. Je sais J'aurais je... <rire> une dernière question.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un artiste ou un livre ou une exposition qui t'a marqué depuis mars dernier Alors, forcément,
0: oui. Mais il y a plein de choses. Ça fait plus d'un an, maintenant. Donc, ouais, il y a plein de choses qui m'ont quand même pas mal marqué. Mais j'aimerais bien choisir une chose vraiment juste qui m'a coupé le souffle. Il y a eu des, des bouquins qui m'ont marqué mais là aujourd'hui, tu vois même dans ma pensée féministe, je sens que ça se c'est plus comme au commencement où j'avais juste des explosions de crâne où je me disais enfin, tu vois, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi. Là maintenant, c'est plus des précisions. Enfin, tu vois, là je, je commence à à approfondir en fait les sujets, à essayer d'être un peu plus calée d'un point de vue social et tout. Donc, j'ai moins d'explosions de, comme ça. Euh... Dans les artistes, en fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont tous plus ou moins marqué. En fait, euh... non, il y a une expo qui m'a beaucoup plu. C'était évidemment, je pense que tout le monde a dû te le dire, j'espère. C'est « The Power of My Hands » au Musée d'art moderne de la ville de Paris qui va rouvrir du coup de demain. Donc, il faut y courir. Je pense même que je vais la refaire. Ce qui m'arrive rarement de refaire des expos, bizarrement. Mais euh, superbe exposition. Et euh... j'ai envie de te trouver un truc vraiment bien. Parce que je sais qu'il y, y a forcément eu des choses. Non, tu vois, je regarde, j'ai lu Un féminisme décolonial, Françoise Vergès, qui m'a beaucoup plu, mais je sais pas, je pense qu'il y a d'autres choses qui m'ont plus impacté. En fait, je me rends compte que ce qui m'impacte le plus à chaque fois, plus que des œuvres comme ça qui vraiment m'accompagnent pour le coup, mais c'est vraiment les conversations avec les membres de Jeune Critique Bar. C'est horrible, c'est pas du tout en hein. vraiment c'est juste c'est vrai, enfin je, c'est incroyable. À chaque fois que je parle avec les membres de JCA, qui sont tous plus âgés que moi et donc ont plus de d'expérience, plus de, en fait à chaque fois moi j'hallucine, enfin tu vois je me remets en question totalement, enfin tu vois les conversations, ce que je disais, des fois j'ai des conversations par exemple avec Chris Cyril et mais je j'en pas <rire> je me dis mais waouh mais c'est vrai mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle et tout c'est fou bah pareil après j'avais une conversation avec euh, Grégoire Pranger, avec Flora Feta Flora Feta c'est terrible <rire> enfin, tu vois il y a plein de choses comme ça ouais, Auréa McLouf fait tout enfin tu vois en fait j'ai l'impression tous les membres comme on est tous euh, on est tous très proches tous euh, très différents mais à la fois on est hyper liés et, et en fait c'est idiot mais je pense que ce qui m'a le plus marqué pendant cette période en fait c'est presque ça quoi c'est juste de réussir à garder des liens avec eux et de réussir à à prolonger en fait mes, mes réflexions, tu vois. J'avais peur d'être au, au point de rester au point mort, quoi. Et donc ouais, finalement c'est peut-être ça. Mais sinon The Power of My Hands, faut quand même faire ça au musée <rire> dans la ville de Paris, faut voir ça et lire un féminisme décolonial.
1: <rire> c'est beau parce que tu parles du collectif, finalement c'est mm -hmm. ça aussi et c'est ah, l'humain ah, en fait euh, qui reprend. Ah,
0: euh... ah, clairement. Ah, clairement. Je pense que j'aurais pas fait le huitième de ce que j'ai fait euh, sans le collectif, hein. clairement. Même pour Présente, c'est mon projet, mais je finis par inviter plein de monde avec qui elle présente, tu vois. Moi, je ne peux pas me séparer du collectif, quoi. <rire> bon, c'est comme ça, c'est pas plus mal.
1: Merci, merci beaucoup. Merci à toi. <rire>